1: menos, menos de la raza, un ánimo deportes, vamos al fútbol de otro nivel. Vamos a la Supercopa de España y como bien decía, creo que era Luisito Piño, para mí el Barcelona venía anímicamente en condiciones de poder ganarle a este Real Madrid. Para mí el Barcelona, a contra de lo que dicen muchos, no le envidia nada al Real Madrid en plantel. El problema que fue, volvió a quedar una vez más, marcadísima la diferencia de entrenadores como poníamos en los titulares, eh, el emperador Carlos I terminó dándole una nueva lesión al pequeño de Xavi Hernández. Estoy cansado de que arrancó Xavi Hernández, porque ustedes me pasan la factura de lo que me equivoco, pero de lo que acierto nadie habla nada, de decirle que Xavi fue un gigante como jugador, pero como entrenador le falta muchísimo. ¿Por qué le digo que en, usted me va a decir, sí, no le envidia nada un plantel al otro, ¿Y entonces ¿por qué le ganó? Porque maneja mejor las herramientas que tiene. Carleto Angelotti, porque vende menos humo, porque no habla de Gen Madrid, porque no habla de la genética, eh, habla de fútbol, trabaja en fútbol y hace cambios de fútbol y toma decisiones de fútbol. Decir que cuando usted tiene a un jugador como yo, Félix, que viene de hacer una tremenda jugada en el último partido y un golazo en el anterior, y lo deja en el banco cuando tiene que jugar una final con el Madrid. Porque si usted va a jugar un partido de liga, le digo, está bien, ponga al burro de Sergi Roberto en la mitad de la cancha, a pegar patadas y a marcar, y después defiende a Gen Barcelona, porque con un empatecito con el Madrid, usted queda bien vestido. Pero había que ganar. ¿A qué caracoles puso a Sergi Roberto y dejó afuera a Joao Félix? En otra, el baile de su vida le dio Vinicius, que según los hinchas del de Barcelona Araujo, era su papá al uruguayo. Pero en parte de ese baile, está la responsabilidad de un resultado, que es más del técnico que de Araujo. Araujo está amonestado. Tiene tarjeta amarilla. Había convertido una falta penal que fue penal. A llorar al cuartito, cuando ustedes lo jalan del cuello y usted cae, es penal en cualquier parte del mundo. No importa si es uruguayo, si es japonés, si es chino. Acá no hablamos de pasaporte, hablamos de fútbol. Pero usted tiene amonestado al bueno de Araujo, que es el mejor defensor que tiene, a uno de los mejores centrales del mundo, y que usted lo pone de marcador de punta para que juegue el stopper con Vinicius, y se olvida que le puso hombres con movilidad, que le jugó al ajedrez, que le escondió los delanteros, que nunca se lo mostró Araujo, y cuando apareció fue una vez por su espalda para anotar el gol, y en otra para que le hiciera el penal, y después nunca estuvo con Araujo porque Vinicius se tiraba como 10, porque Vinicius se tiraba como 9, porque Rodrigo era puntelo por derecha, porque Valverde aparecía por ahí como apareció en uno de los goles para servir un centro notable y Valde nunca supo qué hacer. Ese es el tema. A mí no me va a decir que Lewandowski no es mejor que José Lu, por más que no esté pasando un gran momento. A mí no me va a decir a usted que Ferran Torres eh, no tuvo mejores momentos en, la, en el inicio de la temporada de los que tuvo Rodrigo, que estaba enojado porque lo ponían de 9. Y el técnico supo ponerlo donde se entretiene y donde más le conviene. Entonces, el problema es la diferencia entre los entrenadores. Por eso, yo pensé que en Valentonado iba a tener por lo menos un ápice de inteligencia táctica o de cintura táctica que no tuvo Xavi. Lamentablemente, vuelve a demostrar el técnico del Barça que no está para dirigir a este equipo. Lo escucho, Omar, antes de ir con las repercusiones de esta Supercopa, súper bien ganada por el super equipo del Super Real Madrid.
2: Sí. Bueno, aquí hay varias reflexiones. La primera es que eh, me parece que el Real Madrid jugó muy bien en cada una de sus líneas, con jugadores mucho más descollantes. en el caso, por ejemplo, de Vinicius. Eh, el mismo caso, yo diría que de Valverde, que jugó también extraordinariamente bien. Y después, hay que decir que el Barcelona jugó terriblemente mal. Mal parado el equipo, con un sistema defensivo que nunca hizo algo, pero yo creo que la clave del partido la clave del partido estuvo en el medio campo, porque allí como regularmente se dice en el fútbol los medios campos son los que ganan y terminó ganándolo bien el Real Madrid el lucimiento de Kroos que fue abucheado siempre permanentemente por un, una manifestación de que él no iba a jugar a Arabia nunca eh, y nunca reaccionó mal siempre lo tomó normal el abucheo del público eh, entre paréntesis, después lo de Valverde, que ya lo destacamos, sí después lo de Schoamení, que también jugó muy bien, y ni qué decir de, de, de Bellingham. Entonces, con ese mediocampo, el Real Madrid liquidó fácilmente a un mediocampo del Barcelona que tenía a Gundogan, que muy poco brilló, que tenía a un De Jong que hizo algo, pero que no le alcanzó, a un Pedri, que realmente todavía se le nota que no está en la mejor forma, y tenía que bajar bastante. Robert Lewandowski Frank, eh, Torres fue un desaparecido por completo, nunca lo vi realmente en una gran dimensión. Y atrás, lo de Koundé, que fue un jugador desastre en el equipo del Barcelona, al lado de Christensen. Christensen tiene que jugar por él y por Koundé. Y, por y después pone Araujo por la derecha y sobre ese sector, entonces, muy inteligentemente, eh, guardi eh, digo a Ancelotti, tengo a Guardiola por lo, de, lo del bebés eh, Ancelotti le carga la mano por ese lado con Vinicius pegado a la raya y Vinicius le gana en velocidad y siempre entonces lo va a provocar y en una de esas mete la patada, termina siendo amonestado Araujo y después en el penal coincido completamente, hay un agarrón, hay un agarrón de, de, de Araujo por el cuello y es penal, no hay nada que hacer. Gran partido de Vinicius, pero yo creo que la estrategia de Ancelotti fue fundamental para eh, superar a este equipo de Barcelona. Yo realmente veía en mejor inercia, al equipo del Real Madrid que al Barcelona y eso que el Real Madrid hizo un desgaste notable frente al Atlético de Madrid fue un partido relativamente abierto pero no lo supo aprovechar el Barcelona mientras que el Real Madrid sí porque apostó con una muy buena media cancha y dos hombres muy veloces sobre todo el caso de Vinicius
1: Perfecto, vamos a escuchar al emprendedor Carlos Ancelotti a ver qué tiene para decir
3: para nosotros ha sido un partido una final, eh, queríamos ganar creo que hemos ganado con mérito eh, lo, lo hemos empezado muy bien, hemos aprovechado de la línea alta la, al principio eh, eh, hemos encontrado Vinicius eh, eh, en un momento extraordinario, ha hecho un partido extraordinario eh, y desde ahí ha ah, empezado un otro partido donde el Barcelona ha manejado el balón, ha intentado buscar oportunidades. Nos ha costado recuperarlo eh, y hasta el 4-1. El partido ha sido un partido abierto. Hemos intentado de controlarlo. Obviamente eh, no necesitábamos presionar muy alto, pero atrás, eh, sobre todo en la segunda parte, el bloque estaba bastante bien. Eh, ha sido un partido completo, completo. estamos muy contentos y ahora a por los próximos partidos.
2: Hola, mister. Aquí a tu izquierda el he en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Eh, no sé si esperabas esta semana, con estos dos rivales, marcar eh, nueve goles en dos partidos, ha tenido Medio y Barça, y no está nada mal para un equipo que no tenía nueve,
4: ¿no?
3: No, no, esto creo que es eh, excelente... Eh, somos muy peligrosos porque eh, hay movilidad enfrente, no tenemos posición fija, esto eh, no permite a rival de fixar demasiado la marca porque Vinicius eh, se mueve, porque Bellingham se mueve, Rodrigo también, creo que los tres eh, con la ayuda de los laterales eh, crean mucho peligro, es, es la movilidad que crea problema a rival.
1: Perfecto, hasta ahí nomás. Y mire, otro detalle ya que habla de movilidad. En los momentos que más difícil se la vio al ojo fue cuando en vez de caerle por ahí Vinicius, le caía a Bellingham. Entonces no sabía a quién tomar. Pero además como bien lo señala Gelotti, sale a presionar cerca de la mitad de la cancha a un equipo que tiene dos de los delanteros más rápidos del planeta. Entonces le erra por todos lados. A ver qué dice Xavi y después Omar con el análisis y me va a decir hasta cuándo va a ser el técnico del Barcelona don Xavi
5: Hernández. Aguantar la crítica eh, es el momento de, de pedir perdón a la afición. Ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que, que debe mostrar el, el, el equipo en una final y más contra el Madrid. Soy, soy el máximo responsable. Eh, aguantar la crítica y a seguir trabajando. Seguir trabajando. No queda otra. Eh, nada más. Es una derrota dura, pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y seguramente y estoy convencido además que que volveremos a competir de la mejor manera posible. Hola Xavi, aquí Elena Condis, Hola. de la cadena COPE has dicho que estabas tranquilo, hemos visto cómo la porta también te animaba eh, al final del partido, ¿tú crees en tu proyecto y tienes la confianza plena del club, tienes esta sensación? Sí, sí, confianza hay, está claro, pero hemos mostrado la peor cara hoy pisado. en el peor escenario posible, no, en una final contra el Madrid, así como el año pasado mostramos la mejor, hoy prácticamente la, la claro. peor, Ves un título perdido. Es un título perdido. Está claro que, que hay que hacer autocrítica, mejorar muchas cosas, pero sí, sí, sigo creyendo en el, en el proyecto y todavía podemos Perfecto. hacer una gran temporada.
1: Perfecto, hasta ahí. Pero el que tiene que modificar es él, Omar. No metió las manos jamás. Con toda esa rotación, ese esconderle en los delanteros, el, el dobletear por afuera, jamás corrigió. Es, es la realidad. Pero aparte, qué mala. Lo, las correcciones, lo único que hicieron fue... Eh, realmente acompañar el, 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 lo que podemos decir la muerte futbolística del equipo, pero él lo mata cuando arranca él es el que pierde el partido por eso en 39 minutos le hacen tres goles el mal acomodo de sus hombres muy cerca de la mitad de la cancha la presencia de y Roberto en un lugar que no gravita, la autocrítica tiene que ser para él, no para sus jugadores y dejarse de buscar tiene jugadorazos Omar min Yamal es un fenómeno ese muchacho hoy en el Madrid la estaría descosiendo. Le sobra fútbol. Miren lo que le digo. Es vergonzoso lo de este hombre como estratega y fue realmente brillante como entrenador. ¿Hasta cuándo, Javier Hernández?
2: Mm, Esta es la buena pregunta. La pregunta del millón. Y, y si hablamos de la pregunta del millón, mm. sí que estrictamente nos referimos a la parte del dinero. Porque eh, cuando usted señalaba para resarcirlo económicamente, en este momento en el Barcelona no hay. Y si no hay para ello, pues mucho menos habrá para traer otro técnico de calidad, de prestigio. Yo lamento lo de Xavi porque siempre me quedará en, en la memoria eh, su grandes dotes como jugador. Y, y uno termina enamorándose del fútbol de, de, de alguien que lo practicó muy bien, como el caso de Xavi Hernández. Pero lo que ha hecho con la mano derecha lo está borrando con la izquierda, como se suele decir en términos populares. ¿Por qué? Porque sí, ganó el título de, de la Supercopa en la anterior edición sí, ganó la Liga en la anterior edición, eh, pero hoy, hoy, con el plantel que tiene, decíamos al principio incluso que era el favorito para lanzarse de nuevo con el título, hoy el Barcelona es menos que el Atlético de Madrid, es menos que el Real Madrid. Y, ojo, que también podríamos decir de un equipo pequeño, como el que está dando la sorpresa, es menos que este equipo. Increíblemente, pero es así. Entonces, me parece que cuando él termina, pidiéndole perdón a la afición, es porque sabe, es consciente de que la regó. O sea, Correcto. ustedes ya me entenderán. Ella sabe que la regó, que la recontra regó, porque claro. no hizo los ajustes necesarios. Cuando un técnico cae en esa, es porque me parece que está diciendo, no estoy pudiendo con el equipo. Me parece que me está quedando grande el equipo. Yo creo que eso le está pasando a Xavi en este momento. El reconocimiento, el mea culpa que él siente por haber perdido de esa manera tan clara, tan contundente y tan amplia con el equipo del Real Madrid.
1: Un hombre que en momento de gloria es autocrítico, es un hombre digno de admiración. Al volver, habla Vinicius, habla Luis Suárez también y habla el Tata aquí en Los mero Meros. Meros. 305-600-0966, el número de contacto con la
0: raza. En breve continúan los mero Meros de la raza en Unánimo Deportes. los mero meros de la raza en un ánimo deportes
1: ciento cero nueve seis seis, número de contacto con nosotros, vamos a tocar el tema después, pero ya les repito, tres de la tarde directamente desde Londres me imagino que estará por allá Elizabeth Patiño Ricardo Mayorga eh, Fernandito Ceballos con el premio The Best, hay muchas novedades sobre el tema, Omar tiene sus novedades yo tengo las mías, se las vamos a tocar después, pero ahora vamos a escuchar a un hombre que sí tiene autocrítica, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es un fenómeno pero es el único que tiene problemas del Madrid con todo el mundo. Es muy provocador. Escuche lo que dice Vinicius. Dentro de sus virtudes, también descubre sus defectos.
6: Suéltelo, Dani. Muy contento con el título de hoy, con los goles que he podido marcar y cómo, cómo hemos jugado. Eh, como he hecho, he hecho y he dicho en todas las, las entrevistas que, que he pasado por mí ahora, he dado la, las gracias a, a mi oficio desde casa a todos los médicos y los fisioterapeutas de Real Madrid, a mis compañeros y a, a Mista y todo su cuerpo técnico que, que me han dado la confianza y la tranquilidad para llegar hoy en, en mi mejor versión. He intentado estar en mi mejor versión, no, no puedo estar todavía porque tengo solo tres partidos, pero estoy muy contento con, con el partido de hoy y quiero seguir así. Y, y las cosas que pasan dentro del campo, creo que que se queda ahí. Mister está siempre para me ayudar, me enseñar. Estoy aprendiendo todos los días en todos los partidos. Aprendo desde casa también después de, de mirar lo que hago en, lo, en los partidos. Quiero, estar, quiero ser una persona mejor, pero las veces quiero, quiero hacer todo por, por el equipo. Y, y acabo, acabo enfadando a los demás, a mí también, a mis compañeros. Quiero mejorar, pero... Tengo que seguir Bien. en esta línea.
1: Crack. Ahora sí, crack total. Hago calentar a mis amigos, a los rivales, al entrenador. Porque Carleto lo tira de las orejas cada vez que hace esto. Y a mí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Y esa es la viveza criolla de la que hablábamos en el potrero. Cuando usted tiene la cancha para hacer calentar al rival, lo hace expulsar como ayer pasó con Araujo, bárbaro. Pero muchas veces termina expulsado él. Y no solamente eso, se va del partido hace que sus compañeros también se vayan, encrispa a la tribuna y crea mal ambiente. Creo que encontró la realidad y que lo va a corregir Vinicius. Me gusta muchísimo lo que dice el brasileño. Está volviendo por sus fueros futbolísticos y físicos y ayer, sin duda, fue el hombre del partido. Mar.
2: Sí, claro. Me parece que es un jugador que ha venido creciendo en la medida en que ha ido ganando más y más partidos. La confianza de Ancelotti se le nota eh, la manera como lo destacan eh, los medios de comunicación en la satisfacción de Florentino Pérez pero eh, tendrá que seguir todavía con el apoyo psicológico de los especialistas en el tema porque él sabe y es consciente y seguramente ha recibido varios tratamientos ya para ese sentido porque no es tampoco lo más agradable eh, entrar a la cancha con la disposición de provocar y más bien entrar con la disposición de gambetear y ayudarle a su equipo para que arriba se consigan goles. Cuando él esté consciente de eso plenamente, seguramente hablamos de una eh, gran persona primero y después de un gran jugador como
1: Vinicius. Notable lo de Vinicius realmente y reconoce su error y seguramente lo va a corregir, pero tuvo un partido excepcional jugando en todas las posiciones. Bueno, hablando de delanteros, tenemos que venir a casa. Llegó Luisito Suárez, contentísimo. Van a comer alfajores, asado, tomar muchos mates con Leo Messi y seguramente van a llegar hasta la final de la MLS, que es la esperanza que tenemos en la capital del sol. A ver qué dice el gran amigo de Leo Messi, que es el mérito mayor que tiene para defender al Inter Luis Suárez.
7: Contento de un nuevo desafío eh, un nuevo equipo del cual tiene unos objetivos del cual eh, me ilusionan mucho. Creo que, que el fútbol siempre se basa en, en desafíos que, que tenés que cumplir y creo que el Inter de Miami me mostró un, una linda oportunidad de de por qué no no poder eh, soñar con, con ganar un, un MLS que, que el club todavía no lo hizo y bueno, venir a... La acá, Champions League licito, ¿por qué no? Grandes jugadores que todo el mundo ya ya lo sabe y, y bueno, eh, adaptándome, acostumbrándome al, a los compañeros, a lo que es un, un nuevo club y, y me motiva el, el desafío, el de querer cumplir lo que quiere el, el club este año que es intentar conseguir... Eh, una MLS y después con, con la profesionalidad de intentar rendir a lo que esperan lo que esperan de mí y bueno, eh, este tiempo también me, me sirvió para para recuperarme, para descansar y para prepararme bien eh, este lindo año
5: Next, we'll go to Antonella
1: Antonella, ¿está ahí?
8: Hola Luis, welcome to Miami eh, El Inter Miami acaba de postear esta foto
1: Está con busquet Leo
7: Messi. Bueno, me cuentas un
0: poquito qué significa
7: para ti. Celebrando un gol. Bueno, es, es lindo, es recordar grandes momentos que, que vivimos juntos en, en el club que, que todos soñábamos, que era el Barcelona. Y bueno, creo que otro de los motivos de, de estar acá es el volver a reencontrarme con ellos. Pero más que nada, el de nosotros somos muy ambiciosos, eh, muy profesionales, estamos comprometidos y intentar. Entre comillas, enseñarles a los jóvenes de gran talento que tiene acá el Inter de Miami que, que no importa la edad, sino que importa el, el compromiso, el sacrificio que tengas dentro de la cancha, fuera de la cancha, intentar ayudarlo lo, lo más que se pueda y tener esas ganas de, de querer competir, no importa con, con la edad que tengas. Y eso es una imagen que, que trae lindos recuerdos, que, que puede ilusionar a la gente. Y bueno, ahora toca a nosotros mostrarles dentro de la cancha.
1: Bien, Luis Suárez. Y medio Barcelona, incluyendo al técnico, aunque no fue el técnico, del exitoso Barcelona. Medio Barcelona del gran Barcelona de Pep Guardiola. Y me van a decir, sí, pero este, este estos jugadores ya no tienen la misma vitalidad. Tal vez se estén rindiendo la mitad de lo que rendían antes. Bueno, la MLS no es la mitad de lo que la Liga Española es. Es mucho menos. La van a terminar rompiendo. ¿Qué esperamos de esta bandita que se mudó al Inter... Cambiando de camiseta, pero con la misma intención futbolística, mi querido Omar.
2: ¿Qué esperamos que, que, que sea campeón, como usted lo ha dicho? que No solamente por quienes vivimos en Miami, por quienes regularmente estamos aquí en la Florida, sino simple y llanamente porque es un equipo que tiene los jugadores más importantes en los últimos tiempos eh, de, del fútbol español, el caso de Messi, y en el caso de Suárez, que es un goleador de raza, un jugador que cualquier equipo hubiese querido tener en el mundo. Un jugador que todavía, con todos los problemas de salud que, que se quedan mostrar, tiene para dar mucho más, y más en esta liga de la MLS. La MLS sigue creciendo con estos nombres, con la presentación del Inter Miami. Ya la MLS no es tan olvidada en el resto del mundo. Ya regularmente eh, hablamos en todas partes. Si usted mira los eh, periódicos digitales, siempre va a aparecer alguna información del Inter Miami, porque está allí quien Lionel Messi, porque ahora llegó Suárez entonces yo creo que eso le sirve muchísimo a la Major League Soccer de una liga que había sido olvidada, una liga donde regularmente decían que era el cementerio de los elefantes, ahora hablamos de una liga que puede estar transformando y que ya tiene un premio también en Lionel Messi recogido Me está eh, en tata. el fútbol o en el ámbito internacional. ¿Va llamando el Tata? A ver sí. qué le va a decir. A ¿Vale,
1: Tata. ¿Qué tiene para decir, Tata, de este momento que va a vivir en el Inter frente a, la, a esta dupla goleadora que llega desde lejanas tierras, como dicen por ahí?
9: Es este, un lugar donde tengo la posibilidad de... invitamos muy buenos futbolistas, de tener un equipo competitivo, el cual todavía tenemos que terminar de darle forma. No te
1: puedo decir dónde vive, Dani. Y, ah, perdón, este, estoy hablando de
9: Y donde, obviamente, y en función a lo que tenemos, hay responsabilidades, hay obligaciones y, y lo que tenemos que hacer es intentarlo como hicimos el año pasado, eh, con eh, resultados mejores en algún torneo, otros no tanto, y, y este año seguramente haremos lo mismo, pero no se me ocurre que eso... Sí estamos en un lugar donde eh, los ojos del mundo están posados por le, las enormes figuras que Inter Miami tiene, pero... Este, si así no fuese solamente la calidad de los futbolistas es lo que determina cuando un entrenador tiene este, mayores responsabilidades respecto a conseguir resultados
1: Bien, Eso hasta ahí el Tata Martino pensar. y se lo tengo que decir, a veces la gente se puede enojar, a mí el Tata me cae bárbaro y en general tengo una debilidad por los rosarinos más allá de que he reconocido muchas veces que Bielsa es incapaz de ganar una final importante pero reconozco el don de gente que tiene también. Eh, un tipo serio que muchas veces le mete la pesada a la prensa, pero son tipos de principios, son tipos que usted le ve la cara y sabe que son bonachones. Saben que estos tipos no lo van a defraudar como persona, tal vez como profesional. Ojalá le termine yendo bien al Tata, le termine yendo bien al equipo de Miami, y estaremos felices todos. Yo que soy de Los Ángeles FC por Carlitos Vela y aquí tengo que cometer una infidelidad. Con este combo que han armado, y creo que me van a invitar además. Uno tiene conexiones, prácticamente estar ahí cada partido. Sinceramente, no nos va a quedar otro que ponernos la rosada, mi querido Mar Le auguramos campeonato, fracasa si no sale campeón. Yo me conformo con ganar la conferencia, mire lo que le digo. No,
2: si no sale campeón es fracaso. Si no sale campeón con Messi, con Suárez, con Busquets, con Alba, es fracaso tototote como dicen en México.
0: Hay que ganar. Uy, uy, uy
1: bueno, acá también, si no ganamos en rating con Lalo, con Omar con, con el arquitecto, con Dani Forni, es un fracaso totote y me tengo que ir, lo estoy pensando, mira lo que le digo pausa, ya regresamos en los mero meros de la raza en breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deporte Continúan los mero meros de la raza en Un Ánimo Deportes.
1: Completo, Omar Orlando Salazar en los controles, Dani, el arquitecto y el Johnny Morel que anduvo por ahí, pero ahora llega la figura de Canales, la estrella de Canales, el Lalo Leal. Le voy a dar la bienvenida antes de meternos en los premios de Best, en la discusión, en la bombita que tengo yo, en la bombita que tiene Omar, por suerte todavía no tiene bombita nuestro querido Lalo. Le pregunto, Lalo. ¿Qué piensa del superclásico de la Supercopa con la super goleada? ¿Hasta cuándo tendremos super Xavi Hernández en el Barça? Bienvenido, ¿cómo le va?
10: Mi querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué bonita presentación. Muchas gracias. Dios te bendice a ti, a mi Omar, a nuestro Tom, a nuestro Dani, a toda la gente que se ha sumado aquí en Un Ánimo Deportes. La verdad que sucede este tipo de situaciones, Xavi, antes de este partido era campeón de la Supercopa, llegó el Real Madrid a quitarle ese galardón. Una Supercopa que se juega en Arabia. Lit Hat a Sinemat Ira Ayamala Supa. Fue lo que dijo allá el diario Árabe It Alahat Mulayab News. Es una Copa que no vale si la ganas y vale mucho si la pierdes, como el caso de Barcelona. Creo que Barcelona es el actual campeón de la Liga actual campeón y por 10 puntos o más como lo habías pronosticado al inicio de la temporada anterior Barcelona pasó de primer lugar de su grupo dentro de la UEFA Champions League el proyecto de Xavi es sólido tenemos Xavi para tiempo no vamos a cambiar esta idea de tener a Xavi Hernández en el Barça por un partido que se jugó allá en Rijat no lo vamos a cambiar Xavi va a continuar ahora si se fracasa en la Champions, porque la liga ya está perdida. Desde el año uh -huh. 2015, Barcelona no gana nada en torneos europeos a nivel internacional. Tiene que ganar la Champions o llegar a la final. Yo creo que es una gran charla, gran charla, pero después de ese partido de Champions, tiene la obligación de avanzar, la obligación de continuar y la obligación de triunfar, no solamente en la Champions, sino también... ...dentro de la Copa del Rey, una copa muy antigua que conoces muy bien, conoces los anales de la Copa del Rey... ...un torneo que sí vale, no como este que se jugó allá en Rijat. Entonces Barcelona tiene todo que ganar, lo del Real Madrid, señoras y señores, es el mejor equipo del mundo... ...pierdes contra uno de los mejores entrenadores del mundo, más de 11 títulos con el Real Madrid en el tiempo que lo ha comandado... Este Carleto Ancelotti es comparado con Bill Belichick, comparado con Nick Saban, es top en su liga. Y Vinicius Encendido <ríe> es el mejor del mundo.
1: Bueno, perfecto. Gracias, Lalito. Eh, creo percibir ahí por encima de su hombro derecho como una cancha de fútbol al fondo. Yo veo verde por todos lados. Y aquellos deben ser los vestidores, me imagino. Qué lindo, ¿eh? El paraíso a sus espaldas. Bueno,
10: aquí Verde una, Valle, Verde Valle está acá atrás, mi querido Leo. Desde aquí veo ah, a Cowell. Desde aquí veo ah, los rizos de Cowell. Oh yeah, hello, all my friends. El mexicano Cowell. Yes, the Mexican Chiva brothers, dude. Yes, hey man, Mexican are brothers. Mexican.
1: <ríe> <ríe> bueno, que le vaya bien a Cowell entonces. Eh, hoy se entrega el premio de Best candidatos en, en la rama masculina, Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé, a mí me decían mis compañeros del otro changarro en la mañana directamente desde España, de que se había corrido la bola, de que Erling Haaland no estaba en Londres porque se está curando de una lesión aparentemente en su país, en Noruega, y que la FIFA ya lo tenía elegido como Balón de Oro. Pero es tanta la calentura si no viene que no se lo darían y podrían entregárselo a uno de los otros dos. Omar Orlando Salazar del otro lado me dice, mira que Messi está en el súper de la vuelta de tu casa Antonella le dijo que quería ir al mall, no va para ningún lado, entonces va solamente Kylian Mbappé pregunto, mi querido Omar mi querido Lalo Leal mi querido Lalo para usted, justamente ¿quién debería ser nombrado hoy como Balón de Oro en el área masculina y después hacemos toda la rama que tenemos?
10: La verdad que el máximo anotador en el Mundial, máximo anotador en el Mundial, Capo cañonero y en la reciente Copa de Qatar en la que estuviste partido a partido. Pero, pere,
1: pere, pere, pere. Pero que este periodo empieza exactamente un día después de que terminó la Copa del Mundo. El 19 de diciembre empiezan a contabilizar. Ah. <risa>
10: Entonces, corte de, corte de caja, corte de caja, <risa> borrón Son borró, borró, los impuestos. Borró son los nueva. impuestos.
1: <risa> claro. En este nuevo periodo.
10: Sí. Bueno, si nos vamos a la lógica, ¿qué no a Lionel Messi le han dado el Grammy, le han dado el Oscar, le han dado el Emmy, le han dado el mejor jugador de la MLS, le han dado la Copa del Mundo. Creo que si nos vamos a la lógica se la van a dar a Messi, pero si nos brincamos de la lógica, creo que, como dices, desde la fecha de corte se lo tiene que llevar Mbappé, se lo tiene que llevar Kylian Mbappé. O Messi por ganar la King's Cups League, o cómo se llamaba aquel torneo que venció al Cruz Azul. No me pongan aprieto porque ya ni me acuerdo. <risa> ni ah, me acuerdo la, yo tampoco.
1: la North American League no era algo así. Yo creo
10: que se llamaba. Algo así, algo así. Ahora este torneo, Leo, con el balón de oro, pues como que pierde sentido, pierde chiste, ¿no? ¿A quién le importa Davés? ¿Cuántos años lleva Dabez? Dabez por algún momento compró los derechos sí, del eso, balón mí, de pero... oro. Exacto, compraron los derechos, se terminaron esos derechos con France Football y a ningún jugador le dicen: Vas a ganar The Best. Me acuerdo que Kylian Mbappé, en sus memorias, en, en su redacción, él comentaba de que él sabía de que con el Paris Saint-Germain jamás iba a ganar un balón de oro. Él lo no mencionó: The Best. Todos los jugadores desde épocas remotas. Hablan de Balón de Oro. Este premio tiene que desaparecer. Pero si se lo puedo dar a alguien, ¿se lo doy a Mbappé?
1: Bueno, yo le voy a decir que estoy en desacuerdo. Primero, y siempre aclaro, porque acá hay categorías, ¿no? Si hablamos de los últimos 20 años, el mejor jugador ha sido Messi, porque es que más condiciones tiene. Si hablamos de, las, de los últimos meses o del último periodo marcado a partir después de la finalización del Mundial, eh, creo que Kylian Mbappé es el mejor jugador del fútbol actualmente, ¿ok?, pero el más importante, el más determinante para su equipo, el que pesó más en los resultados de un equipo que nunca había ganado una Champions, que además tiene el triplete, para mí es Erling Haaland. Sería realmente el justo ganador de ese Balón de Oro anterior y el premio de vez. En un rato, a las 3 de la tarde, en libre directo, con Elizabeth Patiño seguramente directamente desde Londres, todos conducidos por el Chiro Mayorga y Fernando Ceballos, usted se va a enterar ¿Quién? Mejor jugadora, Aitana Bonmati, Linda Caicedo, esta es la colombiana que es un fenómeno, y Jennifer Hermoso, ¿cuál de las tres se puede llevar el Balón de Oro o el premio de Best?
10: Ah, Yo creo que por el título... Jenny Hermoso, la verdad por el título, Jenny Hermoso. No me gustó que saliera del Pachuca y se fuera a los Tigres, que debutó de manera sensacional con la femenil de los Tigres. Golearon. Que lo hizo de forma casi golearon, golearon. Yo se lo doy a Jenny Hermoso, definitivamente a Jenny Hermoso, una de las mejores jugadoras del mundo, que bien lo dices, juega en México.
1: Aitana Bonmati para mí, no solamente por el gol.
10: Es la balón que, de oro, el... ¿no? Bonmati, es la actual balón de oro ella.
1: Claro, por eso digo, Aitana Bombati, uh -huh. creo que debería ser la merecedora se lo van a Jennifer Hermoso por todo lo que hizo en esa lucha a donde la mandaron al frente y terminó yendo sola a pelear eh, Vamos al mejor entrenador esta está facilísima Pep Guardiola, ganador de Champions del triplete Simone Inzaghi y Luciano Spalletti ¿Por quién va usted?
10: Qué triste que no esté Andrés Jardines, si no me iba por André jardine pero... Por
1: Ventanes, por Ventanes. <risa> por Ventanes.
10: O por el de Juárez, un, un chavo, chabacano ¿no? ¿Cómo se llama? Tú conocerás mejor el nombre, el que dirige a Juárez, que perdió, por cierto, su primer partido. Diego. Me voy por Guardiola. Diego. Diego, Diego, Diego. Ese, pero... Me voy por Guardiola, ¿no? Creo que... Sí, va Guardiola. Estás siendo y aparte le dio la vuelta al Newcastle, yo sé que no cuenta, pero le dio la vuelta al Newcastle el fin de semana, sí. y le está peleando ya Liverpool.
1: Ese fue el punto, no la Champions, que determinó según Lalo, que Pep Guardiola sea <risa> y estoy de acuerdo, el mejor entrenador del mundo. Mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenil. Eh, Jonathan uh, Giraldes, Emma Hayes y Sarina Wigman. ahí me decía el Puma que es esta porque es holandesa, yo voy a decir una cosa, el tema Rubiales ensució un mundo de gente. Y si realmente eh, lo sacaron a Jorge Vilda de las nominaciones por el tema Rubiales y por lo que puede haber tenido que ver con él, es presidente de la federación, es una injusticia. Porque Jorge Vilda logró lo que nadie había logrado, ser campeón con España y poner junto al mejor equipo del mundo. Para mí, Jorge Vilda, por encima de lo político, de lo disciplinario, con Rubiales, debió haber estado en esta gesta y debió haberlo recibido. Esto me muestra una vez más que se mueven mucho más políticamente dentro de la FIFA que futbolísticamente mi querido Lalo.
10: Sí, la verdad sí, porque ya no vemos al entrenador campeón del mundo en esta terna. Lo extradeportivo claro. influyó a nivel deportivo ¿no? y ya no lo vemos porque bien puede, podría ser un candidato aquí tenemos a nuestro querido Don Omar de regreso
1: mi querido Don Omar, ¿cómo le va? Eh, sí. ya habíamos hablado algo con usted del Balón aquí de Oro eh, usted nos había pasado el dato de que Messi está aquí en el super comprando hierba canaria porque él toma hierba uruguaya como todos los campeones del mundo y que no estaría viajando sí. porque Antonella le dijo que quiere, quiere ir al vuelo Mall de Jaya a conocerlo. Eh, Para usted, ¿cuál de los tres candidatos con justicia sería el ganador antes de ir al tema de los mexicanos en Europa?
2: Eh, por el criterio que explicábamos, pues tendría que ser Jalan, ¿no? Por lo ganador de, de las distintas competencias. Pero, y no estando ya Messi, pues está descartado. Si Messi no viajó es porque no lo va a recibir el premio. Y lo de Mbappé, pues, es que con el Paris Saint-Germain que ha ganado. Entonces, yo me ah, quedo con Hallam Yo me quedo duda. con Hallam sí,
1: Muy bien. Y como técnico, eh, me quedo con Guardiola. Correcto. Mi querido Lalo, estábamos matando al pobre Memo hace un rato porque su capacidad torácica es mucho más pequeña que la mía para ir a buscar un centro, porque debajo de los tres palos, <risa> para mí de los mejores diez entrenadores del mundo, pero saliendo es tan horrible que volvió a regarla. Su equipo tenía el empate, tenía un punto para trepar, aunque sea un escalón, en la tabla del descenso, se lleva un defensor por delante, en un error infantil, compromete el partido, lo termina perdiendo, eh, Santi realmente volvió al gol, que es una buena noticia para todos en Holanda, y el Vasco Aguirre empató, pero no le alcanza para dejar de mirar la tabla del descenso. ¿Lo más notable para usted de los mexicanos en Europa este fin de semana?
10: Sí, creo que lo de Santi Jiménez, que regresó a anotar con el equipo de Feyenoord, un Santi Jiménez que rompe la Eredivisie, que ya lo platicábamos lamentablemente, no vi a ese Santi contra la Lazio, contra el Nápoles, contra el Atlético de Madrid, en Champions, nunca lo vi, pero está en su zona de confort, lo que yo le recomiendo a Santi Jiménez es que nunca salga del Feyenoord, nunca salga del fútbol holandés, porque ahí tiene éxito y bajita la mano, va a seguir triunfando, ¿eh?
1: Muy bien, ¡Perfecto! Me dice el arquitecto que la hierba canaria es pu puro polvo por kilo, que no es hierba. Ah, la regó, arquitecto. Yo fui vendedor de hierba mayorista, yo sé lo que es hierba y conozco la calidad. Eh, después le explico por qué mejores Canarias que las demás. Pausa, ya regresamos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes. Unánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo deportes.
1: En diez minutos con ustedes, el multideportivo de la radio Sin Filtro, y para un adelanto del mismo, el director de su programa, Cristian Echeverría, que va a estar con Beto Pérez Landa. Anda por aquí, Cristian. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué novedades tenemos para hoy?
4: ¿Cómo están, amigos? Un abrazo, la verdad que siempre un placer estar en los menos de la raza. Bueno, vamos a arrancar este programa con todo el panorama de la ronda de comodines de la NFL. ya hay sorpresas, ya los tejanos eh, de Houston dieron el primer campanazo y también los vaqueros de Dallas dan la gran excepción o primera gran excepción en esta postemporada de la lleno. NFL. Y también hay eh, pelea de los completos, o habrá pelea de los completos, pero no incluye únicamente a dos boxeadores, sino también la figura eh, preponderante de los completos en el UFC y ahora en PFL, es decir, hartas, no se les mixtas, trae estarán enfrentando a Anthony Joshua y ahora empieza nuevamente... Pues una guerra de declaraciones entre Oscar de la Hoya y Dana White, presidente del UFC, acerca del por qué los peleadores del UFC se están pasando al boxeo, porque según dicen hay mejores bolsas y es easy money, según palabras de la gente del MMA. Y también le diremos bueno cómo va el caso de Julio César Chávez Jr. Ya salió de la cárcel obviamente, pero le, le diremos qué es lo que le espera ahora en este proceso de reconciliación con la justicia. Y veremos también cómo está pues, su panorama familiar previo a lo que será su nueva eh, audiencia con el juez que lleva su caso, así que eso y más, como siempre, en Sin Filtro.
1: Gracias querido Cristian, fuerte abrazo de gol, éxito como siempre en el Multideportivo de la radio, hasta mañana.
4: ¿eh? Un abrazo chicos, cuídense.
1: Perfecto, ahí pasaba Cristian Echeverría, el conductor de Sin Filtro, el Multideportivo de la radio. Uh -huh. Tenemos mensajes de audio, tenemos eh, mensajes de texto, ¿qué tenemos Dani?
8: Sobre... Vamos. Buenas miñeros, a ver, respondiendo, ya que usted no le responde, que les digo a Luis Piña, ahorita la selección mexicana está hecho un desastre, cualquier, cualquier selección le pega ahorita a, a la selección mexicana y si no le gana, México se las ve duras, 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 ahora la Liga MX, es ah, sí, que es eso, es una, no, es, es un asco de liga ahorita. Ya bajó, ya no tiene lo mismo ¿Se acuerdan? <risa> esa jugada, ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan cuando En el Toluca estaba Siña, estaba mmm, Sanche, ¿Cómo se Cardoso. llama ese cuate? Un, un paraguayo Chingón, chingón, chingón Cardoso,
1: Cardoso. Cardoso. Cardoso.
8: Y Cardoso. ¿quién más? El chi qué más? Creo Cardoso. que era el Chiquis Que hicieron una jugada que no mames Jugadón Y, sí, y, de y fue a gol de, Fue de toque a toque a toque ¿Cuándo se ha visto eso hoy, hoy en día? Ya, esas jugadas ya no se ven, esos monstruos de jugadores ya no existen, ahora es lo Indaluque. que Sudamérica manda a México son los piorcitos no los buenos como antes, ya no, ya, es, ya se acabó, oiga, ¿por qué? Porque el, el fútbol mexicano está tocado ya, ya valió, ya valió gorra, oiga, y lo de Chivas, ¿cómo vieron a Chivas? Eh? Ahora sí, ¿dónde están los, los, los anti antichivas? Los que dicen que el árbitro ayuda ¿Sí? a Chivas. A ver,
7: ¿Pero qué me, le celebra? Quitaron, me le
8: anularon un, un gol.
1: en su casa en el 99. Me le marcaron,
8: no sé qué. Desentable.
1: Este... Mano. <ríe> es un,
8: fue un desastre. Pero aún así. La
1: mano. Usted nunca la acomodó con la mano?
8: Llevamos sé. el puntito, señores. El Ahí, la Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. El mexicano el nace donde se le da su regalada gana. No se les olvide. Bye, bye. Equipo grande celebrando
1: puntito. Vamos con los mensajes de texto,
10: Nada que celebrar con las chivas gringas, ¿eh? Nada que celebrar. ¿Aló? ¿Tienes ¿Tienes a ¿Suena de teléfono. Es Cowell. Hello, Mr. Cowell. Edgar Severiano. Hay un sordo, un ciego en este programa. Sí, señores, es Leo Vega. Bueno, así son los Vegas, jajaja. Se los dije, desde hace tres años esta América venía jugando bien, por eso se consiguió el campeonato y se mira de cerca la 15. Por favor, Leo, prende la TV, dile a Lalo Leal que te diga dónde está el botoncito de... ¿El botoncito de qué? Botoncito siga, que... siga,
1: complete la el frase. El botoncito
10: <risas> del televisor. El botoncito del, del, del televisor. Pregunta, ¿quién sabe más, Leo Vega o Jorge Ramos? Porque los dos dicen lo que yo dije primero y los dos no son uruguayos. Tonterías.
1: No pregunte tonterías. No hay nadie en el periodismo mundial que sepa más que Jorge Ramos.
10: Adelante. Uh -huh. Nos dice Tito Ortez, saludos, meros, meros. ¿Alguien sabe qué pasó con mis Dallas Cowboys? ¡No! ¡No, no me lo
1: nombre! ¡No sea malo! Siga.
10: Cuidado, Tito, que por ahí Jerry Jones va a presentar a Bill Belichick. Nuestro querido Cándido Jr., que nos está mirando muy desde temprano, Cándido Jr. dice, ¡qué ridículos esos árbitros de la NFL en la Liga MX! Lo dice por el bar, ¿no? Así claro, claro. dijo: Expulsión, expulsa roja, tarjeta roja, valedur. Le sacamos la tarjeta roja al jugador de los Pumas, Luisito Piño Rodríguez. Lalo, ¿por qué no trabajaste hoy, güey? Y aquí llegas tarde, dice Luisito Piño Rodríguez. Faltó uh, uh. en la mañana también, lo ¿no? mandaron a
1: la guerra, ¿eh? señores. Gran
0: trabajo de todos.